0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce studio de lih 2 que vous commencez à connaître. Si vous suivez avec fidélité nos émissions au Périscope, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au aux collectivités territoriales pendant une heure, nous allons parler de leur rôle et surtout des synergies qui se font avec l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités en plateau avec moi, Eric Percet Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Poitiers et par ailleurs vice-président emploi, formation, enseignement supérieur et recherche à Nioraglo. Bonjour. Bonjour. Et avec nous à distance, euh, Rosaine Mérien. Vous êtes directrice générale adjointe des services éducation, jeunesse, sport et culture de la ville de Noisy-le-Sec. Et vous êtes par ailleurs présidente de l'ANDEV. Bonjour. Bonjour. Bien, je vous propose de démarrer avec vous, euh, monsieur Percé. On a dit que vous êtes donc maître de conférence en ce sens de gestion et par ailleurs euh, vice-président à Nioraglo. Euh, Peut-être d'abord nous expliquer quel est le rôle aujourd'hui des collectivités territoriales
2: — Oui. Alors peut-être, avant d'aborder cette question du rôle des collectivités territoriales, je pense qu'il est important de faire une petite mise en contexte par rapport à l'enseignement supérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le financement de l'enseignement supérieur, c'est encore une compétence d'État et que les principaux financements qui sont octroyés donc à l'enseignement supérieur, c'est effectivement l'État. Euh, L'État, il consacre 1,4% du PIB euh, au financement de l'enseignement supérieur. Euh, c'est à la fois beaucoup et peu, puisque si on fait la comparaison par rapport à ce que font les États-Unis, on est sur des niveaux de 2,2% du PIB. Donc vous voyez qu'effectivement, euh, c'est à la fois important, mais relativement peu si on se compare par rapport à d'autres pays. Quoi qu'il en soit, on est plutôt dans la moyenne des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, l'État finance à hauteur de 11 580 euros par étudiant. Et les principales dépenses sont évidemment des dépenses de personnel. Et évidemment, l'État intervient également dans le financement de l'enseignement supérieur au travers de la loi de programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche. 25 milliards sur 10 ans qui vont être consacrés à ça. Les programmes d'investissement d'avenir également, ou encore le projet France 2030. Alors depuis la loi NOTRe... C'est vrai que d'autres collectivités sont, si vous passe l'expression, entrées dans la danse et notamment la région qui aujourd'hui a un rôle qui est important et notamment au travers de ses prérogatives en matière de développement économique et d'aménagement du territoire. J'y reviendrai par la suite peut-être pour approfondir cette question. Et puis enfin, les agglos, les villes, les métropoles qui également sont entrés dans cette question du financement et également de la définition des politiques d'enseignement supérieur sur leur territoire de façon diverse. Mais elles y sont entrées déjà depuis quelques années, notamment au travers du prisme du développement économique, la question sociale également qui est importante. On peut dire qu'aujourd'hui, à part le bloc départemental qui a plutôt des prérogatives autour de l'action sociale notamment, mais pas que. Eh bien je dirais que tous euh, les niveaux euh, à la fois de l'État, région et collectivité sont concernés par cette question. Aujourd'hui, le financement de l'enseignement supérieur, c'est 70% l'État, c'est 10% les collectivités territoriales, c'est euh, 11% les entreprises et 9% les familles. Mmh. Voilà un, un rapide mise en panorama de ce qui existe par rapport au, au financement de l'enseignement supérieur. Alors ensuite, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir quelle forme d'implication peut prendre l'intervention des, des différents niveaux de collectivité par rapport à ce financement de l'enseignement supérieur. Je crois que là, il faut distinguer deux niveaux. D'abord celui de la région et ensuite celui des, des collectivités. Euh, il faut savoir que depuis la loi NOTRe qui a été votée en 2015, eh bien, euh, la région est devenue chef de file en ce qui concerne euh, l'orientation euh, et le financement de l'enseignement supérieur. Euh, alors. Ce, euh, cette orientation ou ce travail qui est opéré par euh, la région, eh bien, il se voit à la fois sur le plan politique. Euh, la loi NOTRe dit euh, notamment que les régions sont devenues chefs de file en matière euh, d'enseignement supérieur et de recherche et elles sont contraintes d'élaborer euh, avec les différents acteurs et collectivités un schéma régional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Alors évidemment, ça dépend... Euh, des différentes régions, mais chaque région a ses spécificités. Et donc les objectifs qui sont fixés dans le cadre de ce SRESRI, hein, schéma euh, régional, eh bien, sont spécifiques à chaque territoire. Par exemple, territoire euh, de Nouvelle-Aquitaine, euh, sur lequel euh, je suis aujourd'hui présent, hein, où notre collectivité est présente. Eh L'idée, c'est d'avoir un potentiel d'enseignement supérieur accru, euh, lutter contre les inégalités territoriales, avoir également des structures euh, de SR qui travaillent en réseau, augmenter l'impact de l'ESR par rapport à l'économie du territoire et également que les citoyens puissent s'approprier cette thématique de l'enseignement supérieur. Et donc euh, voilà ce... Hein. Il est euh, voté pour euh, un certain nombre d'années et donc euh, il est animé sur euh, toute la période euh, que, euh, qui couvre euh, ce schéma euh, régional. Donc ça, c'est sur le plan politique. Évidemment, on ne peut pas euh, euh, raisonner que sur le plan politique. Il y a également l'aspect financier. Et donc euh, chaque euh, région est tenue d'élaborer un contrat de plan État-région qui... Euh, est un outil de développement qui est partagé entre l'État et la région et qui est un outil de financement sur sept ans pour ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine 2021 à 2027 et qui fixe à la fois les priorités mais également une stratégie commune d'intervention entre l'État et la région sur différentes thématiques et notamment sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc il y a des crédits qui sont affectés, hein, qui sont à la fois des crédits d'État et des crédits euh, de la région. Et euh, par exemple, pour euh, la période qui s'est écoulée euh, en de, entre 2015 et 2020, euh, le CPER, un hein, contrat de plan État-région qui ne concerne pas que l'enseignement supérieur et la recherche, mais qui concerne également d'autres politiques publiques. Eh bien, c'était à peu près 30 milliards d'euros euh, qui étaient répartis, moitié-moitié, entre l'État et la région. Et à l'intérieur de ce CPER, eh bien, il y avait 3,5 milliards qui étaient dédiés à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, à parts égales environ entre l'État et la région. Alors ça, c'est au niveau de la région. Mmh. Euh, également... Évidemment, les collectivités territoriales, à un niveau plus local, sont très intéressées par l'enseignement supérieur, notamment au travers du prisme du développement économique, mais également sur les questions démographiques, d'insertion sociale. Et donc, les collectivités locales sont amenées à s'impliquer, notamment sur cette question du développement de l'enseignement supérieur, et notamment parce qu'elles élaborent elles aussi à leur niveau non plus un schéma régional, mais un schéma local d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et puis, alors, ce serait assez difficile de tout décrire, mais elles s'investissent non seulement sur l'élaboration de ces schémas. Elles contribuent également à des interventions en investissement pour l'enseignement supérieur. Également sur la question du fonctionnement. Donc il est difficile de vous décrire tout ce que font les collectivités, puisque chaque collectivité fait, je dirais, ses propres choix. On peut aussi noter que certaines collectivités vont lancer des appels à projets, des appels à manifestations autour de l'enseignement supérieur ou en lien avec l'enseignement supérieur.
1: Mmh. De, de quelles collectivités parle-t-on exactement lorsque, lorsque vous évoquez les collectivités locales
2: Alors ça peut être euh, des métropoles, ça peut être euh, des villes, ça peut être euh, des agglomérations mmh. qui sont évidemment très intéressées par ces thématiques pour les questions que j'ai évoquées tout à l'heure.
1: Mmh. Alors justement on parlera de Nioraglo que vous représentez euh, un peu plus tard dans l'émission. Euh, Peut-être d'abord parler des instances dans lesquelles ces collectivités sont représentées aujourd'hui
2: les instances, vous avez évidemment des instances généralistes qui ne sont pas dédiées spécifiquement à l'enseignement supérieur, mais qui interviennent parce qu'elles sont en relation avec les communes, avec les collectivités. Alors je pense en particulier à France urbaine notamment, qui regroupe un certain nombre de grosses agglomérations ou de métropoles. Vous avez également Intercommunalité de France. Vous avez Ville de France également qui intervient sur ces sujets mais également euh, la Fédération nationale euh, des agences d'urbanisme, puisque la question de l'enseignement supérieur, c'est aussi la question eh bien des bâtis de l'ESR, la question du logement étudiant. Donc voilà, on a un certain nombre d'instances plutôt généralistes euh, et donc qui sont issues des collectivités euh, territoriales qui interviennent. Mais vous avez également <coughs> en particulier une association qui s'appelle l'AVUF, Association des villes universitaires de France, dont le rôle est effectivement, euh, eh bien euh, je dirais, de mettre les acteurs en réseau et puis euh, eh bien d'être euh, quelque part, euh, d'orienter les politiques publiques en faveur de l'ESR. Donc c'est un, un interlocuteur vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs publics en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Aujourd'hui, l'AVUF, c'est 100%. Euh, un petit peu plus de 100 collectivités qui euh, sont membres de la VUF.
1: – Et qui sont les représentants de l'ESR dans ces instances Et surtout, comment sont-ils élus
2: ?– Alors, les représentants euh, dans ces instances, ce sont évidemment des élus du territoire euh, qui, euh, donc... Euh, euh, la VUF par exemple c'est une association et dès lors que vous êtes élu si tant est que votre collectivité est adhérente vous devenez eh bien, euh, le représentant de la collectivité au sein de la VUF. Alors, chaque, euh, Comment dire Chaque association a son mode de représentation, un truc extrêmement classique. La question de la gouvernance, et la question des représentants, des élus au CA, du bureau, de la présidence, et qui aujourd'hui deviennent, si vous voulez, ensuite des interlocuteurs des pouvoirs publics sur ces thématiques-là. Alors, par exemple, la VUF va organiser la semaine prochaine un colloque sur la question, et eh bien sur celle qui nous intéresse aujourd'hui sur le rôle des collectivités dans le financement de, de l'ESR, mais euh, organise également d'autres rencontres autour du logement étudiant, autour de la santé étudiante, autour euh, du maillage de l'enseignement supérieur à une échelle internationale. Vous voyez, ce sont des thématiques qui intéressent nos collectivités et qui, euh, évidemment sont là pour formuler des propositions et faire avancer cette thématique auprès des, des pouvoirs publics.
1: Mmh. – Et quel est l'intérêt justement pour vos élus d'aller représenter votre territoire dans ces associations Est-ce que c'est aussi de récupérer de l'information descendante pour le territoire par moment
2: Alors il y a effectivement, hein, vous savez quand on est dans une collectivité euh, en ce qui me concerne, York, on est parfois un petit peu loin euh, des, de nos homologues qui ont la même charge euh, dans les euh, collectivités donc c'est évidemment un moment où on fait réseau quelque part hein, et, euh, et puis on peut s'enrichir de ce qui se fait sur d'autres territoires et puis c'est aussi euh, la possibilité euh, pour nous de faire remonter certaines problématiques spécifiques, notamment une question qui est une question importante aujourd'hui, c'est la question de la répartition des moyens d'enseignement supérieur sur l'ensemble des territoires. Moi, je, je suis sur, mais j'en parlerai tout à l'heure, sur ce qu'on appelle une ville d'équilibre qui n'est pas une ville avec une université de plein exercice. On a simplement une antenne. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que euh, la question de la répartition des moyens euh, sur l'ensemble du territoire, eh bien, c'est une question récurrente à laquelle on est confronté en tant que territoire entre guillemets plutôt rural mais avec une économie extrêmement dynamique et euh, la question de l'enseignement supérieur, c'est non seulement du développement économique, c'est aussi euh, la question démographique hein, le renouvellement des populations et puis c'est la question euh, de l'égalité, de l'insertion sociale on voit bien qu'au travers des différents mouvements qu'on a vécu ces dernières années, en particulier le mouvement des Gilets jaunes, que eh bien, la question de l'égalité territoriale c'est une question qui se pose et qui se posera de façon de plus en plus forte. Donc okay. c'est aussi... Un moyen de faire remonter certaines thématiques que l'on souhaite voir, comment dire, que dont on souhaite qu'elles se soient appropriées par, par les pouvoirs
1: publics. Mmh. Merci beaucoup, Eric percé On reviendra dans quelques instants sur, justement, l'exemple de Nioraglo. Mais avant ça, je vous propose de me tourner vers la visio et, en l'occurrence, vers Rosène mérien qui est toujours avec nous à distance. Euh, Rosène Merrien, vous êtes présidente de l'ENDEV, je disais en, en préambule, l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Vous êtes par ailleurs directrice générale adjointe pour la ville de Noisy-le-Sec. Euh, première question, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser ce qu'est l'Andev et quel est son rôle
0: Bonjour à tous et à toutes. Alors, l'ANDEV, c'est une association nationale, euh, c'est un réseau territorial, c'est l'association nationale des cadres et directeurs de l'éducation des villes euh, et des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on a des adhérents des différents niveaux des collectivités locales, donc à la fois les villes, comme je le disais, les établissements publics de coopération intercommunale, qui pour certains, et notamment dans le secteur rural, reprennent la compétence scolaire, c'est moins commun, quand on est en milieu urbain, où les villes conservent la compétence scolaire, mais également donc, les départements et les régions qui ont également une compétence scolaire répartie sur les collèges pour les départements et sur les lycées pour les régions. Donc Au niveau de l'ENDEV, on a plus de 600 adhérents, on regroupe toutes les plus grandes villes de France, euh, mais également on a dans nos adhérents en fait une représentation de la diversité du territoire national avec des plus petites villes en fait qui caractérise l'Andève, c'est euh, pour, pour en devenir adhérent il faut en fait avoir au moins une école dans son territoire donc ça veut dire qu'on a des collectivités de 3 ou 5 000 habitants donc on a vraiment tout le panorama des villes mais également comme je le disais des départements et des régions euh, comme le disait euh, le collègue qui intervenait précédemment, on travaille étroitement, donc en réseau également avec les associations d'élus. Donc, on travaille avec France Urbaine, avec l'AMF, avec l'Association des maires ruraux de France également. On travaille avec les associations d'éducation populaire, mais également avec la recherche. Euh, on a d'ailleurs des actions recherche qu'on porte avec des universités, par exemple sur la question des, des, des projets éducatifs de territoire, sur les violences éducatives ordinaires. On a également un projet de recherche avec Erasmus, qui concerne quatre territoires au niveau national et deux territoires au niveau européen. Et donc l'objectif de l'association, bah, c'est de porter la voix des collectivités locales qui s'impliquent en fait fortement dans le service public d'éducation euh, au niveau national, de porter la voix des collectivités auprès des institutions, de valoriser les innovations et les initiatives locales auprès des, insti des institutions, mais également, de, de, on va dire, euh, les initiatives locales qui se, qui se mettent en place et qui euh, participent à la réussite euh, des enfants et des jeunes sur les territoires.
1: Hmm. Alors, je, je vais maintenant changer de, de casquette, je vais vous interroger sur la deuxième. Vous êtes euh, directrice euh, générale adjointe des services éducation, jeunesse, sport et culture de la ville de noisy sec euh, Ça consiste en quoi, ce, ce rôle de DGA
0: alors, euh, ce rôle de déjà, bah, ça, ça permet, en, en, après avoir présenté l'endèvre, de, de, de comprendre d'où je parle. En fait, euh, moi, je porte la voix des collectivités locales, euh, mais du point de vue du primaire et du secondaire. Euh, plus particulièrement, qui sont la compétence des collectivités, la compétence directe des collectivités locales. Donc moi, mon rôle, euh, moi je suis directrice générale adjointe, donc ma mission, bah, c'est de piloter des politiques publiques et de piloter notamment la politique publique en faveur de l'éducation en lien étroit avec les acteurs locaux de l'éducation nationale, mais de piloter ces politiques publiques sur tous les champs en fait qui vont intéresser l'enfant et le jeune. Et vous l'avez cité, donc c'est bien entendu la question des écoles primaires dans la mesure où je travaille sur une euh, sur une ville mais c'est également l'articulation euh, avec les secteurs de la culture, de la jeunesse, des sports. On travaille euh, par, par exemple euh, de manière assez étroite avec le ministère des, de la Culture sur le, le label 100% EAC, donc éducation artistique et culturelle. Donc on est vraiment sur l'animation euh, de la politique publique d'éducation qui prend en compte tous les domaines euh, de la vie de l'enfant et du jeune sur le territoire.
1: Alors justement, comment s'organise très concrètement ce travail entre collectivités territoriales et puis les acteurs locaux de l'éducation nationale
0: Alors très concrètement, comment il s'organise euh, Eh bien en fait, on est euh, à l'intervalle effectivement de à la fois du travail de l'éducation nationale et puis de la mise en synergie d'une éducation qui en fait est une éducation partagée euh, sur l'ensemble du territoire entre différents acteurs. Euh, L'obligation de collaboration pour, entre collectivités locales et euh, acteurs locaux de l'éducation nationale elle s'inscrit dans une obligation légale, euh, on l'a évoqué précédemment, avec des coopérations qui sont, on va dire, obligées euh, dans le cadre de la, de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, si on remonte un petit peu… Euh, si on recontextualise en remontant jusqu'à la loi Guizot, donc de 1833, euh, qui a créé le service public euh, d'éducation euh, municipal à ce moment-là. Euh, Guizot avait évoqué « le matériel à la commune, le spirituel à l'État ». C'est la fameuse phrase qui, euh, en fait, est encore aujourd'hui celle qui définit la répartition des compétences entre collectivités locales et acteurs locaux de l'éducation nationale. Et cette, euh, cette maxime, ou en tout cas ce principe, il a été euh, redéfini dans les lois de décentralisation dans les années 80, avec une partie des compétences de l'État qui a été transférée aux échelons locaux, d'autres domaines restant gérés euh, par, euh, par l'État. Donc, vous le savez, au niveau de l'éducation nationale, bien sûr, la question des programmes scolaires, pour aller vite, les diplômes, euh, et puis la gestion des personnels enseignants et administratifs. Aux collectivités, euh, et bien, comme le disait Guizot, le matériel en premier lieu, mais on va voir que ça a évolué au fil des années. Donc qu'on soit au niveau de la ville, du département ou de la région, avec la construction et l'entretien des bâtiments, donc pour les écoles, les collèges et les lycées. Également tout ce qui est équipement de l'école elle-même. Donc là, on parle du mobilier scolaire, euh, on parle des équipements numériques, notamment dans le plan de développement du numérique éducatif hein, qui a été... Euh, qui a été déployé par l'État en lien étroit avec les collectivités locales. Et là aussi, ce partenariat, il se définit, il se met en œuvre au niveau territorial. Dans les compétences de la collectivité, on va retrouver aussi tout le domaine de la sectorisation scolaire, donc à l'État l'organisation de la carte scolaire, c'est-à-dire la, 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 la définition du nombre de postes affectés par territoire, mais au maire de la commune, par exemple, pour donner un exemple concret, eh bien reste le travail de sectorisation, c'est-à-dire au regard du nombre d'enfants qu'on va avoir sur la collectivité, eh bien la répartition de ces enfants euh, par école, par établissement scolaire. Donc, sectorisation qui est un travail assez fin, qui se fait en lien étroit avec les directeurs de l'école, mais également avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Autre compétence des collectivités territoriales, eh bien les personnels qui vont agir, on va dire, autour des temps de l'école ou autour des temps d'enseignement au collège et, 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 à la, et au lycée, pardon, avec le, le, la gestion des personnels de restauration, la gestion des personnels d'entretien également, qui sont à la charge des collectivités. Et une particularité, ou en tout cas un, un, un point d'attention sur les personnels euh, ADSEM, donc agents techniques euh, des écoles maternelles, qui sont des personnels qui sont, on va, qui sont gérés, euh, ou en tout cas financés par la collectivité, mais qui sont placés sous le, sur le temps scolaire sous la responsabilité du directeur d'école. Donc on voit bien qu'on est dans des interactions qui sont très fortes, euh, dans le, la mise en œuvre de ce service public d'éducation, mais également dans la gestion très opérationnelle euh, sur le terrain, et puis dans la gestion quotidienne, en fait.
1: Hmm. Alors, je vais aller un peu plus loin avec une notion de cohérence éducative. Euh, justement, quel est le rôle et, et l'implication des collectivités locales dans l'animation de cette cohérence éducative avec euh, l'éducation nationale
0: alors, autant effectivement euh, sur ce que je viens d'évoquer, on a un cadre légal hein, qui est défini dans le Code de l'éducation. Donc, ça, il y a, voilà, chacun a bien des compétences définies. Euh, ensuite, effectivement, euh, suite aux lois de décentralisation, les collectivités ont pris une part de plus en plus importante. C'est-à-dire que, il y a le, le, le temps scolaire, bien entendu, et puis euh, autour du temps scolaire, on s'aperçoit qu'on a une, plur, une pluralité d'acteurs complémentaires. Je, on pense bien sûr aux parents, en premier lieu, aux associations, aux collectivités, au personnel des collectivités que j'ai évoquées, donc les ATSEM, les animateurs, euh, les personnels sportifs, on l'évoquait tout à l'heure, éducateurs sportifs, acteurs culturels, euh, qui, euh, qui interviennent en fait soit sur le temps scolaire, soit en dehors du temps scolaire, soit sur les deux et qui nécessite euh, d'avoir une approche globale de l'éducation. C'est-à-dire qu'on ait euh, une approche qui prenne en, en compte, comme je le disais quand on parlait des, des missions que j'occupe, euh, tous les champs de la vie de l'enfant, euh, qui soit à la fois sur le, la, la journée de l'enfant, mais également euh, en termes de continuité. Euh, c'est à dire d'un projet qui s'établirait de 0 à 25 ans en fait sur un territoire et ça cest c'est une évolution on va dire entre les années 80 et euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui de collectivités qui effectivement euh, se retrouvent en situation d'animation de, de ce projet éducatif global sur les territoires alors ça, ça répond aussi, quand on parle de cette évolution, ça répond aussi à des enjeux et une ambition qui sont bien sûr, ce projet il se définit autour des besoins de l'enfant et du jeune, face à des défis qui sont de plus en plus importants. Euh, des défis sociétaux auxquels on est confronté, bien sûr qui répondent aux, aux enjeux du droit à l'éducation, aux principes d'accès et de réussite pour tous, euh, d'égalité des chances bien entendu et d'éducation tout au long de la vie. Ça, c'est les enjeux qui sont définis par notre service public d'éducation. Et puis, on a des enjeux qui sont aussi plus sociétaux, on va dire, avec les enjeux liés à l'école inclusive, l'enfant qui va être scolarisé, euh, l'enfant en situation de handicap ou à besoin particulier qui va être scolarisé sur le temps scolaire. Eh bien, il y a une nécessité aussi d'accompagner cet enfant sur les temps qui relèvent du, des temps périscolaires ou de l'oisir de l'enfant. Autre enjeu euh, qui est un enjeu particulièrement prégnant en ce moment et au cœur euh, des enjeux du ministère sur les questions d'inégalité, d'inégalité scolaire, sociale, territoriale. Et c'est pour ça qu'il euh, y a une nécessité, en fait, euh, dans un souci d'agir pour une école qui soit plus inclusive, plus exigeante, euh, d'agir de manière globale en travaillant à la coordination de l'ensemble des acteurs sur un territoire. C'est d'ailleurs ce que les lois de 2013 et 2019, euh, lois d'orientation, hein, euh, les, les deux dernières lois, euh, intégraient dans euh, leur contenu euh, la nécessité d'un rapprochement entre les différents acteurs de la communauté éducative en indiquant que l'école elle-même, elle, en tout cas toute seule, ne pouvait répondre à l'ensemble des, des enjeux que je viens d'évoquer. Peut-être pour essayer d'être concret et pour, euh, pour conclure, euh, ces enjeux de, de complémentarité éducative entre les, les acteurs éducatifs et de continuité éducative entre les différents temps de l'enfant, comme je l'évoquais sur la journée de l'enfant, mais aussi à travers toute la durée de vie de l'enfant, et du jeune de 0 à 25 ans, euh, tout ça, ça se met en place de manière assez concrète dans les collectivités, en lien étroit avec les, les, les acteurs locaux de l'éducation nationale, enseignants, directeurs euh, principaux ou proviseurs euh, IEN, bien entendu également, à travers la mise en place de projets qui euh, existe quasiment sur toutes les collectivités maintenant, euh, qui s'appelait précédemment projet éducatif locaux, projet éducatif lo euh, globaux et qui s'appelle aujourd'hui qui... projet éducatif de territoire. Alors les trois noms continuent à, à, à fonctionner et qui sont en fait des projets euh, qui sont animés euh, par les collectivités terri et territoriales. Et ça c'est une des nouveautés du, euh, de la loi de 2013 qui a clairement positionné les collectivités locales comme animatrices de la cohérence territoriale, de la complémentarité, continuité éducative sur les territoires. Mmh.
1: Merci beaucoup, Rosène Marie. Alors justement, on, on, on va faire un petit voyage, on va descendre un petit peu dans, dans le sud de la France et s'arrêter euh, un petit peu en dessous de Poitiers, du côté de Niort avec, euh, avec vous, Éric euh, Percé. Alors justement, vous l'évoquiez tout à l'heure en, en, en préambule, euh, vous parliez de ville d'équilibre en, en définissant euh, Niort. Qu'est-ce qu'une ville d'équilibre et surtout comment on s'impose euh, à l'échelle régionale, voire nationale, quand on est une ville d'équilibre alors ville d'équilibre, c'est
2: un, un terme qui a été proposé justement à la vue pour parler des, de ces villes qui n'ont pas d'université de plein exercice. Donc si je reprends le cas de Nioraglo, Nioraglo, c'est 120 000 habitants, 40 communes. Euh, une ville-centre qui fait 60 000 habitants, qui est euh, Niort, et donc euh, qui est la capitale, capitale, comme vous le savez peut-être, des mutuelles d'assurance. Mmh. Euh, pratiquement la moitié euh, des assurances euh, automobiles euh, ou habitations sont produites sur Niort. Donc c'est euh, évidemment euh, emblématique, euh, cette économie tertiaire autour de l'assurance est emblématique de notre euh, territoire. Euh, ce qui fait d'ailleurs de nous la quatrième place financière oui. de France,
1: donc. Euh... Ce que je suis en train de regarder justement. Oui, absolument. Ça a été évoqué donc, euh... plusieurs fois euh, par les médias nationaux, donc euh, oui, 4ème, oui. Ouais.
2: Absolument. Et puis euh, c'est vrai qu'on fait, euh, euh, on est mis en valeur par pas mal de, de, de journaux ou euh, voilà d'émissions, euh, quoi qu'il en soit. Donc euh, on a quand on est arrivé. Euh, en 2014, je suis arrivé donc avec le maire Jérôme eh bien, l'enseignement supérieur existait sur notre territoire, mais n'était peut-être pas au niveau des ambitions qu que l'on souhaitait pour notre territoire. Donc il y avait une antenne d'une université hein, qui était plutôt spécialisée autour de l'assurance et de la gestion des risques. On avait également un IUT et quelques BTS présents sur notre territoire. Et donc on s'est bien rendu compte, si vous voulez, au travers des, des premières analyses, que pour pouvoir faire du développement économique, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur un enseignement supérieur, une recherche forte. Et donc le constat qu'on a fait, c'est qu'on avait une très très forte évasion des étudiants post-bac notamment parce que euh, on n'était pas en mesure de leur proposer des formations généralistes c'était un petit peu le défaut si vous voulez de, du développement de l'enseignement supérieur quand vous êtes sur une ville universitaire et bien vous avez tout type de formation y compris généraliste de haut niveau mais quand vous allez sur ces villes entre guillemets d'équilibre ce sont plutôt des formations technologiques ou professionnelles qui étaient proposées c'était notre cas donc euh, forte évasion euh, de, des jeunes de notre territoire. On a d'ailleurs constaté qu'on avait un, des résultats au BAC sur les Deux-Sèvres, sur le département des Deux-Sèvres, qui était euh, supérieurs euh, au taux de réussite au niveau national et qu'on avait un, un taux de poursuite d'études inférieur. Voyez Donc, euh, voilà. Et puis euh, également, euh, on a une demande de la part des entreprises, elle existe toujours d'ailleurs, et qui est extrêmement forte. Aujourd'hui, on est sur des, un taux de chômage de, de 5%, ce qui montre bien que l'économie est extrêmement dynamique. Bonjour. Donc on a fait ce constat-là. Et donc euh, il a été décidé assez rapidement, euh, avoir, après avoir d'ailleurs travaillé sur certains manques que l'on a comblé dans le domaine du numérique et de l'informatique, eh bien on a décidé de travailler sur notre propre schéma local d'enseignement supérieur recherche et innovation. Donc on a travaillé avec l'ensemble des acteurs en place du territoire et on est tombé d'accord sur ce schéma local qui a été voté en conseil communautaire en 2018 et qui s'étale sur la période 2018-2023, qu'on va d'ailleurs réactualiser très prochainement avec Trois ambitions. Tout d'abord de développer l'offre de formation, puisque là, c'est une forte demande à la fois des jeunes et des entreprises. Travailler également pour euh, ancrer une recherche sur le territoire et que cette recherche puisse servir l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis enfin, il s'agissait d'être tout à fait cohérent avec ce schéma régional dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, euh, on s'est évidemment euh, accordé euh, par rapport à, à ces ambitions euh, de, de la région. Notre objectif, on s'est fixé comme objectif environ 5 à 6 000 étudiants en 2028-2030. Euh, alors comment eh bien, euh, euh, eh bien en développant des filières qui sont des filières phares sur notre territoire. On a trois filières phares qui sont celles de euh, la finance, l'assurance et les risques. On a la deuxième filière qui est numérique informatique et une troisième filière autour de l'économie durable et responsable. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est à un territoire de mutualisme qui a beaucoup à apporter dans cette vision future du développement durable. Et puis également, on a choisi de travailler un certain nombre de, de filières émergentes pour nous qui sont autour de l'agroalimentaire ou des agro-ressources. Également, la question de l'industrie, qui est quelque chose d'important, puisqu'on a plusieurs pépites sur notre territoire dans le domaine industriel. Et puis enfin, comme beaucoup de territoires ruraux, eh bien, la question de la santé se pose. Et donc, la question des formations en santé est aussi un moyen de pouvoir travailler sur ces, sur ces manques. Donc, on a voté ce, ce laisserie en 2018, je l'ai dit. Et puis, évidemment, la question du financement... Euh, et la question euh, qui vient ensuite, et euh, on, a, on finance aujourd'hui de façon très large l'enseignement supérieur au travers euh, notamment du vol volet formation par le biais d'investissement. On vient de décider dernièrement d'un euh, programme pluriannuel d'investissement de 20 millions d'euros pour pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, rénover ou euh, créer de nouveaux bâtiments destinés à accueillir des établissements d'enseignement supérieur on s'implique également euh, au travers du fonctionnement puisque euh, on établit euh, des conventions avec euh, nos universités partenaires euh, du territoire. Et donc il s'agit de les financer très directement par des subventions annuelles, mmh. ce qui représente pour nous d'ailleurs euh, un montant très élevé, 800 000 euros euh, tous les ans, ce qui est à l'échelle de notre euh, collectivité extrêmement important. Et puis également de façon indirecte euh, par l'accueil de nouvelles, euh, nouveaux établissements hein, euh, euh, trois établissements qu'on a accueillis assez récemment, eh bien, on les accueille de façon gracieuse, ce qui euh, correspond à un manque à gagner de notre côté d'environ 350 000 euros. Mmh. Donc vous voyez que c'est important. Donc ça, c'est l'aspect formation. L'aspect recherche... L'innovation, euh, évidemment, c'est on souhaite absolument que l'enseignement supérieur puisse, faire, euh, puisse avoir de vraies connexions avec euh, les entreprises de notre territoire. Donc, on a décidé la création d'une technopole qui a été créée en 2021, d'ailleurs. Euh, on avait évidemment euh, travaillé sur ces connexions préalablement. Mais l'idée de créer une technopole, c'était aussi l'idée euh, de pouvoir assembler les entreprises, les collectivités et puis euh, les acteurs de l'enseignement supérieur mais les mettre autour de la table de façon à, à définir une stratégie qui nous permette d'avoir une recherche, une innovation qui serve le territoire. Alors, euh, cette technopole, euh, je dirais, est en fonction depuis deux ans maintenant. Et euh, voilà, il y a un certain nombre d'opérations, de, de, je Peut-être pas détaillé ici parce qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment de temps pour le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'entrepreneuriat également nous intéresse. Euh, on incube aujourd'hui, on accélère, accélère un certain nombre de start up euh, dans euh, des domaines euh, particuliers, notamment euh, comme euh, Nior est très euh, autour de l'assurance et de la technologie. On a euh, créé un incubateur accélérateur autour de la surtech mmh. euh, qui fonctionne très bien. Euh, on a également un salon euh, euh, tous les ans autour euh, de l'assurance et du numérique, euh, le IN, qui euh, marche très très bien, qui attire beaucoup d'acteurs sur notre territoire. Et puis par ailleurs, on, on finance une fondation d'université euh, pour contribuer justement à la recherche. Euh, et euh, je dirais à l'entrepreneuriat enfin et l'innovation au sein de, euh, de, de l'université. Et enfin, le volet euh, vie étudiante, parce qu'un étudiant, quand il vient sur un territoire, il veut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et euh, évidemment, la, la question de la vie étudiante est importante. Donc la question de l'habitat. Euh, on le traite au travers notamment de, des investissements, du financement de résidences étudiantes ou pour les jeunes. On a fait aussi un certain nombre d'appels à projets de façon à attirer des promoteurs pour la construction de résidences afin d'accueillir nos étudiants. Et donc aujourd'hui, plusieurs résidences sont en construction. La question du transport a été réglée de fait. Puisque, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, Niort est la première collectivité à avoir décidé le transport en commun gratuit. Donc les jeunes euh, viennent sur notre territoire et peuvent se déplacer <coughs> gratuitement. C'est un vrai atout parce que la question, évidemment, du financement des études se, se pose. Et euh, cette question euh, du transport est éminemment importante. On a quelques... Euh, euh, comment dire, euh, un point d'attention qui euh, concerne notamment la restauration, parce qu'on euh, aurait souhaité... Euh, alors on a un restaurant universitaire, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est pas suffisant. Et on aurait aimé pouvoir avoir deux ou trois restaurants universitaires. Mais euh, le CRUS a été très sollicité ces dernières années, notamment après le Covid, euh, compte tenu... Euh, eh bien euh, des, des problèmes que ça a créés au niveau des étudiants. Et, et il y a eu euh, donc le repas à 1 euro qui a été décidé par le gouvernement et, et que le CRUS doit supporter. Donc euh, si vous voulez, aujourd'hui, le Crous ne peut pas euh, financer euh, le développement de la restauration étudiante. Donc on est en train d'y travailler actuellement. Euh, L'idée est pouvoir, euh, si tant est que l'on crée nous-mêmes, par exemple, un restaurant administratif qui pourrait accueillir des étudiants, c'est de pouvoir compenser le différentiel entre la restauration étudiante et donc le repas à 3,20 euros, je crois. Euh par rapport à ce que serait une restauration classique. Donc euh, la question de la compensation se, se pose, mais on y travaille. La question de la culture et du sport également, euh, qui est importante, euh, et de l'animation, de la vie étudiante en général, on finance hein, de façon plus ou moins directe un certain nombre de manifestations autour du sport, de la culture. Donc on essaye d'être extrêmement présent de façon à rendre la vie agréable mmh. pour nos étudiants, l'idée étant de les attirer et de les faire rester, évidemment.
1: – Et de les garder sur le territoire. – Sur mmh. le territoire. Mmh. Et
2: aujourd'hui, euh, eh on se rend bien compte que le développement euh, de l'ESR sur le territoire, non seulement nous permet de faire que nos jeunes restent plus sur le territoire. Mais aujourd'hui, on a un flux entrant et on est très satisfait des résultats que, que l'on mesure aujourd'hui.
1: Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir fait l'inventaire un peu des enjeux d'une ville comme niort et de son agglomération. On va reprendre le TGV, cette fois-ci, euh, direction euh, l'Île-de-France, euh, où on va retrouver euh, notre invité, Rosanne Merrien, à Noisy-le-Sec. Euh, de ce que vous venez, vous venez d'entendre, Madame Merrien, euh, qu'est-ce qui contraste, selon vous, entre le rural et l'urbain Et quels sont, vous, les enjeux pour une ville comme Noisy-le-Sec
0: euh, Alors, y, 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 on a... On a des éléments nécessairement en commun. Euh, la question de l'attractivité des territoires, en fait, elle se joue sur euh, tous les territoires aujourd'hui, quel que soit, euh, quel que soit le, le lieu où on est. Après, il euh, y a également y a forcément des spécificités euh, liées au territoire, des questions de mobilité, par exemple, euh, des questions d'accès euh, à l'information, d'accès aux au lieux de formation aussi, qui se jouent différemment. Euh, entre le, le rural et l'urbien, bien que euh, dans des territoires comme celui euh, d'où je veux parle dans le 93, la question de la mobilité euh, est également un, un, un élément qu'on prend en compte dans nos politiques euh, d'éducation et notamment dans nos politiques jeunesse, euh, parce que bien qu'il y ait une proximité immédiate entre le 93 et la Seine-Saint-Denis et Paris, euh, on s'aperçoit qu'en fait, on a des publics qui ont, en fait, qui ont une faible mobilité, une faible mobilité à la sortie du quartier, et une faible mobilité, en fait, à sortir de la ville. Donc ça, c'est des éléments qui sont également euh, tout à fait euh, communs entre euh, le secteur rural et le secteur euh, urbain dans lequel, euh, lequel j'exerce. Euh, sur... Euh, sur les questions d'articulation entre, entre les on va dire entre les, les, les acteurs locaux de l'éducation nationale et les, et, et les collectivités territoriales, je pense que quel que soit le milieu dans lequel on exerce, on retrouve les, des similitudes fortes. Euh, J'évoquais tout à l'heure la question de l'articulation euh, du projet éducatif global, d'un projet éducatif de territoire qui, qui, serait, qui est animé par, animé par les collectivités. Euh, bien entendu, il y a une prise en compte des enjeux du territoire. Euh, il y a une prise en compte aussi d'une arti, articulation qui se fait avec les projets d'école, projets d'établissement secondaire, collège et lycée. Et donc, une, les deux éléments prennent en compte en fait, les spécificités du territoire. Alors,
1: je voulais vous interroger aussi sur le sur le maillage sur une commune comme la vôtre, en termes d'école maternelle et primaire. Est-ce qu'il y a, une, justement, avec ce besoin de proximité forte, un, un meilleur maillage à avoir sur, le, sur votre territoire
0: euh, Un meilleur maillage à avoir sur le territoire À, à quel niveau Qu'est-ce que vous... vous...
1: Alors, j'entends par là, justement, pour tenir compte des ouais. problèmes de mobilité de, de, de vos concitoyens. Euh, Doit-il y avoir plus d'établissements pour mieux répondre à ce problème de mobilité
0: alors, nous, le, la mobilité, elle se, elle se définit pas, c'est plus… Enfin, j'ai envie de dire que le, le problème ou les questions de mobilité, c'est plus des des limitations, on va dire, psychologiques à la mobilité. Euh, on est dans des territoires qui sont bien plus regroupés, bien plus recentrés, on peut quasiment traverser le territoire euh, à pied euh, d'un volet à l'autre. Euh, par contre, l'enjeu, c'est l'accès aux différents équipements, l'accès euh, aux écoles et l'identification, en fait, par les, les jeunes notamment, dans leur phase d'orientation, euh, de ce qui leur est possible et qui est pas une forme de euh, de, de limitation par le, même, le jeune lui-même de ses capacités. Donc le maillage, son enjeu il est plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire de pouvoir accompagner l'enfant et le jeune dans l'ouverture de tous les champs qui lui sont ouverts et qui n'est pas une limitation initiale de l'enfant, du jeune, voire de la famille à l'accès à, à, différentes, à différentes structures, à différentes formations qui sont pour le coup complètement accessibles d'un point de vue géographique. Donc le maillage territorial, j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. euh, c'est pas tant la densité des équipements, c'est la façon dont ces équipements sont en relation les uns avec les autres, dont ces, élim... dont ces équipements s'articulent les uns avec les autres, pour arriver à orienter, parce que là on va plutôt se situer sur la jeunesse, donc sur le... Les moments de l'orientation, fin de troisième euh, et fin de, de terminale, pour que euh, en fait euh, chaque jeune puisse être accompagné dans son parcours d'orientation en fonction de ses possibilités et indépendamment euh, du quartier dans lequel il habite, du milieu social euh, dont il vient, qui qui est chacun pouvant exercer euh, un élément, de, comme je le disais, de limitation des capacités euh, des capacités du jeune. Donc, ce n'est pas tant le maillage, c'est la question de l'articulation, de la coordination des acteurs et la nécessité euh, d'avoir un ensemblier, alors que peuvent être les villes, que peuvent être les départements, que peuvent être les régions, qui mettent en dynamique ces acteurs pour arriver à rendre lisible et visible l'ensemble des dispositifs qui existent et l'ensemble des structures qui existent pour accompagner les jeunes dans leurs projets, et notamment dans leurs projets d'orientation.
1: Hmm. Alors là, vous nous parlez plutôt d'enseignement de, scolaire. En plateau avec moi, euh, notre invité nous parle plutôt d'enseignement supérieur. Euh, Rosane Marien, selon vous, quelle convergence existe justement entre le SCO et le SUP, euh, dans votre commune par exemple
0: Alors c'est amusant parce que ce matin, j'étais en réunion justement avec euh, la vice-présidente de l'université euh, de Sorbonne-Paris-Nord, donc, ex-Paris euh, ex Paris 13, ville euh, Et justement, on essayait de réfléchir aux interactions, euh, aux interactions qui pouvaient exister euh, entre les universités qui sont en proximité immédiate du territoire. Euh, et les politiques publiques qui sont initiées sur euh, les territoires de la ville et notamment de l'établissement public territorial à Est-Ensemble, qui est aussi, euh, euh, dont fait partie, donc, la ville de Noisy-le-Sec. Et dans les éléments qu'on mettait, euh, qu mettait en avant, euh, il y avait l'opportunité, effectivement, de faire un lien plus fort entre euh, les pratiques professionnelles des acteurs, qui sont, euh, pour certains... Euh, on le sait, que ce soit les enseignants, les professeurs, les animateurs, les informateurs jeunesse, les travailleurs sociaux, euh, ce sont des, des, des métiers qui sont, euh, qui sont euh, très emprunts et très en, très en prise, en tout cas, avec le quotidien. Euh, sur des politiques, notamment politique jeunesse, qui sont des politiques complexes, euh, parce que euh, chaque jeune est différent, donc les besoins sont également euh, très différents, les réponses qu'on peut y apporter sont très différentes également, et donc l'opportunité de mettre en lien ces acteurs professionnels avec euh, des acteurs de la recherche pour travailler un pas de côté pour travailler euh, une, un temps de recul en fait qui permet à partir des apports de la recherche de pouvoir aussi euh, bah, affiner en fait les politiques publiques qui sont mises en place sur le territoire. Ça c'est le premier axe qu'on a évoqué. Le deuxième axe qu'on a évoqué, euh, c'est l'opportunité aussi de faire intervenir des, des étudiants sur les territoires avec deux, deux, deux objectifs, bien entendu leur offrir un terrain de stage, dans le 93, euh, qui permettent éventuellement de les fixer aussi professionnellement sur ce territoire, qui est un territoire euh, qui, a, euh, qui est très riche de ses ressources, mais qui est riche aussi des besoins euh, auxquels nous avons à faire face. Et, et l'autre élément euh, qu'on mettait en avant, c'était aussi de pouvoir mettre en lien les jeunes du territoire avec ses étudiants, pour pouvoir, comme je le disais, euh, ouvrir des opportunités aux, aux jeunes qui sont sur le territoire, euh, de se mettre en lien avec des jeunes qui ont déjà engagé un parcours positif dans l'éducation, euh, dans l'enseignement supérieur, euh, et là aussi de pouvoir euh, renforcer, on va dire d'une certaine façon, la, la confiance en l'avenir et, et, et l'estime euh, de soi euh, quand on est issu de quartiers qui peuvent être parfois stigmatisés.
1: Mmh. Eric Percet sur cette question euh, justement des convergences entre SCO et SUP et surtout euh, sur cette notion de continuum peut-être Bac-3 Bac-3, euh, tout à l'heure vous évoquiez ce, ce besoin quand même de, de garder vos étudiants ou euh, vos talents sur le territoire par moment, euh, d'avoir une sorte de recrutement endogène peut-être aussi pour vos entreprises, euh, comment aujourd'hui vous travaillez en tant que collectivité pour faire le lien entre, les, entre le SCO et le SUP justement pour essayer de, de maintenir euh, du talent euh, à Niort et qui ne partent pas euh, ailleurs
2: — Oui, ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Et vous l'avez évoqué, la question du Bac moins 3, Bac plus 3 est une question euh, qui nous intéresse euh, évidemment beaucoup. Euh, il faut bien comprendre, malgré tout, si vous voulez, qu'on est une collectivité. Donc on crée les conditions pour que euh, voilà ceci puisse euh, s'opérer. Et donc euh, j'ai évoqué tout à l'heure euh, l'ensemble des actions ou des décisions que nous avons prises et qui vont dans ce sens. Ensuite, effectivement, c'est la question de la mise en réseau des acteurs et c'est la raison pour laquelle travailler sur un schéma local d'enseignement supérieur, c'est pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table. Et les acteurs ce sont également les lycées qui sont porteurs de BTS notamment et les universités qui potentiellement eh bien, offrent des poursuites d'études en bachelor hein, aujourd'hui ou en master et donc cette question elle, elle se pose. Donc c'est aussi la question de pouvoir animer tout cet écosystème et d'inciter les euh, différents établissements à travailler ensemble. Euh, et euh, de façon très concrète, par exemple, nous avons plusieurs BTS sur euh, notre territoire. Et la question est de savoir comment euh, pouvoir inciter les jeunes à ensuite intégrer un master sur le territoire. Et euh, donc la question du L3 en trois ans eh bien se pose pour les BTS. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire travailler à la fois euh, les lycées sur une Possible poursuite d'études qui seraient proposées par les acteurs universitaires. Donc là, évidemment, on incite. Euh, on ne peut pas faire plus financièrement que ce qu'on fait. Mais en tout état de cause, on est bien là dans ce rôle d'incitateur, d'animateur. Notre volonté étant également au travers, euh, eh bien, de euh, notre connaissance du tissu euh, local, économique notamment, et puis, euh, évidemment, euh, des euh, relations que nous avons euh, avec les entreprises du territoire, et eh bien, que tout ça puisse travailler ensemble de façon à ce que l'ensemble des acteurs puissent euh, aller vers une proposition. Euh, euh, commune qui euh, concerne cette, ce continuum que vous avez. Euh expliqué tout à l'heure. Et c'est très criant pour certaines thématiques. L'industrie, par exemple, aujourd'hui, est extrêmement demandeuse de, de formation de haut niveau. L'industrie, ce n'est pas quelque chose qui attire forcément les jeunes, mais euh, on a des entreprises qui sont très demandeuses. On a des BTS qui sont euh, positionnés sur ces thématiques-là. Et l'idée, c'est de pousser un petit peu plus loin vers les licences et pourquoi pas les masters dans le domaine industriel. Donc là, on joue notre rôle d'animateur Mmh. D'incitateurs, euh, ce qui n'est ce qui pas toujours facile. C'est un travail de longue haleine, mais mmh. les résultats sont là aujourd'hui.
1: Et alors, pour inciter justement le, le stage évoqué tout à l'heure par Rosène Marien, l'apprentissage euh, peuvent être aussi peut-être des, des leviers. Euh, Est-ce que là-dessus la collectivité n'a pas aussi un rôle à jouer, peut-être avec les chambres consulaires par exemple, pour se rapprocher des, des entreprises
2: Évidemment, euh, la question de l'apprentissage, elle ne se pose pas que d'ailleurs euh, au mm -hmm. niveau des formations professionnelles ou technologiques. On a un certain nombre euh, d'acteurs de l'enseignement supérieur, une école supérieure de commerce euh, qui intervient sur notre territoire et qui propose sa formation à la fois à, à la formation initiale et à, à la formation par apprentissage. Donc c'est effectivement euh, quelque chose qui est important, qui attire les étudiants parce qu'ils sont demandeurs. Même si euh, les formations euh, euh, par alternance sont plus contraignante parce que ça suppose d'être à la fois sur deux champs, hein, celui du professionnel donc quand on est en entreprise et puis sur les bancs de l'université quand on est en formation mais effectivement la question de l'apprentissage c'est une des possibilités, la question des stages aussi qui est quelque chose qui nous intéresse hein, et là encore une fois on intervient à notre niveau pour favoriser cette adéquation et puis cette mise en relation des établissements justement pour offrir des possibilités de stage pour nos étudiants. Et puis l'avantage, c'est qu'effectivement, quand nos jeunes ressortent du territoire diplômé, dans, dans certains domaines, ils ont, ils ont déjà leur CDI à la sortie de la formation. Mmh.
1: Rosanne Marien, en conclusion, peut-être, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la collectivité, finalement, est un peu le chef d'orchestre euh, de la cohérence entre les acteurs euh, pour l'éducation et l'enseignement supérieur
0: alors, je pense qu'effectivement, c'est le, le bon niveau. Euh, on on l'a évoqué, je pense, en filigrane tout au long de, de nos échanges. Euh, L'enjeu, c'est la coordination des acteurs, c'est la mise en réseau des acteurs, c'est la connaissance et l'interconnaissance des acteurs, les uns avec les autres, euh, sur tout le champ de la vie de l'enfant et du jeune, et c'est valable à tous les niveaux qu'on soit sur le secteur primaire ou dans le secondaire, il y a une nécessité effectivement de maillage territorial comme vous l'évoquiez mais ce maillage territorial c'est pas tant dans ça peut être dans l'implantation des équipements mais c'est également dans euh, la façon dont on fait commun et dont on arrive à se connaître à rendre visible et lisible l'ensemble des dispositifs qui existent à tous les âges de la vie. Et je voulais juste euh, évoquer sur la question de l'apprentissage euh, que c'est aussi un enjeu pour nous en tant que collectivité locale il y a bien sûr un enjeu territorial mais il y a aussi un enjeu pour nous en tant qu'employeur euh, de fixer en fait euh, et d'arriver à recruter dans des métiers qui sont aujourd'hui particulièrement en tension euh, et bien des étudiants euh, talentueux <rire> et de pouvoir les, les, les emmener vers le monde des collectivités territoriales en les accueillant euh, soit en stage soit en situation d'apprentissage. Mais il y a aussi cet enjeu là qui est un enjeu très fort de recrutement aujourd'hui pour les collectivités et de recrutement de jeunes talents.
1: Bon, en tout cas, l'objectif fixé d'un million d'apprentis en France euh, dans les prochaines années. Voilà, on, on s'y dirige tout droit. Euh, vos propos semblent le conforter, en tout cas, cette, cet objectif d'un million. Euh, merci, en tout cas, ça fera peut-être l'objet d'un prochain numéro au Périscope, ce sujet de l'apprentissage. Merci, en tout cas, d'avoir pris part à, à cette émission, d'avoir échangé tous les deux autour de ce sujet des collectivités territoriales. Euh, avant de se quitter, je vous propose de retrouver, comme euh, chaque numéro, le, le point ressource, la capsule ressource qui vous est présentée euh, par Sylvain Paul. Vous la découvrez en image.
3: Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce Point Bibli du mois d'avril consacré à la collaboration avec les collectivités territoriales. Commençons par le site education.gouv.fr et sa page dédiée au rôle des collectivités territoriales dans le service public de l'éducation. On peut y lire que depuis les années 80, l'État a engagé une opération de décentralisation des compétences qui renforce le poids des collectivités territoriales. La commune, le département et la région participent au fonctionnement du service public de l'éducation. Comment ça se passe Quelles sont les compétences de l'État et celles des communes, des départements, des régions On pourra notamment y trouver un chapitre sur la loi de février 2022 qui instaure une autorité fonctionnelle de la collectivité de rattachement à l'égard de l'adjoint au chef d'établissement chargé de la gestion matérielle financière et administrative, c'est-à-dire l'adjoint gestionnaire. Une rubrique est consacrée au texte de référence. En parlant de textes de référence, je me permets de citer le titre premier du chapitre consacré à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales qui comprend les articles de L211-1 à L217-1 du Code de l'éducation, consultable bien entendu sur le site de l'EGFrance. Nous citerons également la loi Uh, 2015-991 du 7 août 2015, portant uh, sur la nouvelle organisation territoriale de la République, appelée également la loi NOTRe. La lecture du rapport thématique 2021 de l'IGSR, intitulé Articulation des compétences des collectivités territoriales et de l'État dans les politiques nationales et territoriales de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse », nous permettra quant à lui de comprendre le fonctionnement de cette articulation, ses points forts et les points d'amélioration. Ce rapport a été rédigé sous le pilotage de Martine gustin Fall et de Jean-Marie Panazol. Un peu plus ancien, 2019, mais éclairant, nous pourrons consulter sur le site du CNFPT euh, l'analyse et la synthèse des impacts de la loi pour une école de la confiance pour les collectivités territoriales et les métiers territoriaux. Bien sûr, je ne manquerai pas de citer ce mois-ci encore le site de l'ANDEV, l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales, dont je rappelle que Rosène Mérien, notre invitée, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, est la présidente. Elle nous a expliqué ce qu'était l'association, son rôle et son fonctionnement. Pour mémoire, l'Andev était déjà mentionné lors de notre dernière émission consacrée aux parents à l'école et était cette fois-ci représentée par Thierry Vasse, son vice-président. Voici pour ce qui est du domaine scolaire. Voyons à présent le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le premier site sur lequel je vous propose de s'arrêter, et c'est celui de l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, qui brosse le cadre juridique de l'intervention en matière de SR. Si je cite les premiers mots de l'introduction, compétences historiquement étatiques, l'enseignement supérieur et la recherche a été l'objet d'un intérêt croissant des collectivités territoriales qui ont pris conscience de sa nécessité pour le développement économique et l'aménagement des territoires. Sur son site, la Banque des Territoires propose un guide réalisé en collaboration avec cinq associations nationales issues du monde local. Ce guide sur l'enseignement supérieur et la recherche est à destination des élus locaux et s'intitule « Le B.A.B. de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les élus locaux. Comprendre l'ESR pour agir en faveur de l'innovation et des étudiants sur son territoire. » L'intitulé étant suffisamment clair pour comprendre ce dont il s'agit, je ne m'y attarderai pas cette fois-ci. Pour approfondir le sujet, on pourra consulter le rapport thématique de la Cour des Comptes qui est paru en février dernier, Université et territoire. On y retrouvera un état des lieux de la situation et les recommandations qu'elle y formule. On pourra aussi, bien sûr, consulter le communiqué de presse de la CGE, la Conférence des grandes écoles, qui est daté lui, de, du 21 juin 2022 et qui est consacré au partenariat qui a été noué entre les collectivités territoriales et la même CGE. Si l'aspect financement de la recherche et transfert de technologie vous intéresse, vous pourrez trouver les indicateurs clés dans la fiche numéro 49 du fascicule « L'état de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en France » qui a été publié en 2022. Et enfin, je vous rappelle que sur le site de l'IHCF, vous pouvez consulter les communications et ressources consacrées au continuum SCOSUP et au pilotage du BAC 3, +3. Voilà qui termine notre chronique mensuelle Bibli. Vous retrouverez toutes ces références sur la page du Périscope de ce jour, disponible en replay sur notre site internet et sa page dédiée, ainsi que tous les replays des émissions précédentes au format audiovisuel ou en podcast, avec à chaque fois les références biblio- et afférentes. Je vous donne rendez-vous pour ma part le 9 mai pour une nouvelle émission, l'animation d'un collectif au Périscope avec de nouveaux invités. D'ici là, profitez bien du printemps et de ses vacances pour ceux qui en ont. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends la parole. Au revoir et rendez-vous le 9 mai.
1: Merci Sylvain et je rajouterai en complément que vous pouvez si vous le souhaitez vous documenter aussi sur le continuum Bac-3, Bac-3 euh, abordé au cours de cette émission, pour cela vous vous rendez sur le site de l'IH2EF Cette émission est maintenant terminée Merci à nos deux intervenants du jour euh, Eric percé en plateau avec nous, je rappelle que vous étiez maître de conférence, vous êtes toujours d'ailleurs maître de conférence en sciences de gestion à l'université de Poitiers euh, Vice-président emploi, formation, enseignement supérieur et recherche à Nure Aglo Bon retour à Niort. Merci, merci en tout cas d'avoir pris par à cette émission Et Rosane Mérien à distance directrice générale adjointe des services éducation, jeunesse, sport et culture pour la ville de Noisy-le-Sec par ailleurs présidente de l'ANDEV merci d'avoir participé à cette émission également Prochain rendez-vous, donc le 9 mai. Nous aurons plaisir cette fois-ci d'aborder la thématique animée, un collectif pour le prochain rendez-vous au Périscope. D'ici là, vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag au Périscope et retrouver le replay sur la chaîne YouTube de l'IH2EF. Nous vous souhaitons une très bonne journée et vous souhaitons également une très belle semaine. A très bientôt.